0: Hola de nuevo, quiero comenzar este video haciéndote una pregunta: ¿Qué cosa te encuentras aprendiendo en esta etapa de tu vida? Seguramente las respuestas son muy diversas, sean cuales fueren, mi segunda pregunta es la siguiente: ¿Lo estás aprendiendo bien? Si te interesa saber cómo aprender a aprender de una mejor manera, este Neuroconsejo del Laboratorio Docente es para ti. Como seres humanos aprendemos continuamente, ya sea de formas inconscientes, como cuando recordamos la voz o el rostro de algunas personas que conocemos o asociamos características de lugares para llegar a una determinada dirección o de formas conscientes cuando llevamos alguna materia en la escuela o en la universidad o establecemos alguna meta específica para desarrollar o aprender algún conocimiento o habilidad específica que necesitamos. Cada día, cada hora, cada minuto y segundo de nuestras vidas nuestro cerebro aprende nuevas cosas a partir de continuos procesos de asociación y reorganización de sus estructuras cognitivas. Sin embargo, este aprendizaje puede darse de diversas formas, siendo algunas más intuitivas en base a cómo creemos que aprendemos algo y algunas más estratégicas basadas en técnicas y métodos más formales y eficaces. Estoy seguro que a todos y todas nos interesa saber cuáles son esas formas estratégicas pues nuestra meta es aprender más y mejor. Por eso el Neuroconsejo de esta semana se basa en tres pautas que la neurociencia nos brinda para aprender mejor. Segmenta, evoca y cree. Tal y como nos cuenta el neurobiólogo Héctor Ruiz Martín, director de la International Science Teaching Foundation, y experto en neurociencia y psicología del aprendizaje, el aprendizaje que construimos tiene que ver principalmente con la memoria y las emociones. Nuestra memoria, muy por el contrario de lo que la mayoría cree, no es un espacio en nuestro cerebro. No se trata de una tarjeta RAM o un disco duro como el que tienen nuestras computadoras, sino más bien se trata de rutas neuronales que se activan cada vez que asociamos algo que conocemos con algo que queremos conocer. En ese sentido, aprender no implica descargar datos en nuestro cerebro, sino más bien generar asociaciones potentes que activen cada vez más redes de neuronas que a su vez generen el desempeño que queremos con mayor calidad. Así pues, Héctor nos dice que para aprender de manera más efectiva tenemos que, primero, segmentar nuestros espacios de aprendizaje y estudio. Es decir, en vez de hacer maratones o amanecidas de largas horas, tenemos que dividir esa gran jornada en varias jornadas pequeñas. Es mejor estudiar sobre un tema diariamente 15 a 20 minutos que querer dominar ese mismo tema con una jornada de 6 a 7 horas en un solo día. Esto se debe a que, como ya les expliqué, nuestra memoria no es simplemente un espacio físico en el que metamos datos, sino más bien una serie de neuronas de distintas partes de nuestro cerebro que se activan cada vez que aprendemos. Mientras más veces las estimulemos, más potentes serán estas rutas neuronales y por ende mucho más sólido y significativo nuestro aprendizaje. Segundo, cuando estemos en nuestro momento de estudio, ya sea para un examen o simplemente porque queremos verificar nuestro aprendizaje, lo mejor es evocar lo aprendido sin ayudas. Por ejemplo, si estamos estudiando las fases de la mitosis y queremos repasar ese conocimiento, primero hay que tratar de recordar esas fases sin leer el libro, sin leer el cuaderno, y luego de haberlo intentado, recién regresar a estos textos, a estas ayudas, para poder verificar si lo que evocamos era correcto. Y esto no solamente para un conocimiento declarativo. Si, por ejemplo, quiero practicar una canción en la guitarra y quiero recordar los acordes, lo primero que tendría que hacer es tratar de tocar la, la canción de memoria, tratando de recordar los acordes, tratando de evocarlos y luego verificar en el libro, en, en la guía, si es que realmente esa evocación fue correcta y si los acordes que toqué fueron los adecuados. Algo muy importante respecto a la evocación en nuestro aprendizaje es que incluso si dicha evocación tuviera errores este proceso no es en vano, ya que al activar las redes neuronales de la memoria también ayudamos a consolidar ese aprendizaje que estamos intentando verificar. El tercer y último aspecto a tener en cuenta tiene que ver con una mentalidad importante, la mentalidad de crecimiento. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro aprendizaje? Pues la neurociencia ha demostrado que si bien la capacidad, el esfuerzo, el entorno de aprendizaje, la motivación o interés que el aprendiz tenga en torno al tema que quiera aprender, son importantes para poder generar ese aprendizaje. Si esta persona, si el aprendiz o la aprendiz no cree firmemente que puede lograr desarrollar ese conocimiento, esa habilidad o esa actitud, pues va a ser muy difícil que logre ese aprendizaje. Si nuestro cerebro se siente capaz, sea lo que sea que queramos aprender, lo aprenderemos. Así que como aprendices es muy importante que alimentemos esta mentalidad y desterremos las creencias autolimitantes. Y el mismo consejo va para los maestros y las maestras. Promovamos, impulsemos este tipo de mentalidad en nuestros estudiantes para que podamos ayudarlos a convertirse en mejores aprendices. Así que ya sabes, segmenta tus momentos de aprendizaje. Intente evocar lo aprendido antes de repasar de vaporreta y alimente esa mentalidad de crecimiento para que creas firmemente que puedes aprender lo que sea. De esta manera te vas a convertir en un mejor o una mejor aprendiz. Pon en práctica estos sencillos consejos para que nunca dejes de aprender. Si te pareció útil esta información, déjanos un like, comparte el video y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. No olvides seguirnos en nuestras redes de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Spotify y estar atento a nuestro nuevo contenido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo neuroconsejo. Hasta pronto.